0: Damos la bienvenida del sofá a la cocina. Yo soy Valen, estoy aquí con Dani. Hola Dani, ¿qué tal?
1: Hola Valen, ¿qué tal? Bien.
0: Estamos reunidos en esta casa y esta ocasión para empezar nuestro comentario de las películas nominadas al Oscar en 2023. Para los que vengan del futuro, ese fue el año en el que Steven Spielberg le dijo a Tom Cruise en la cena de los Oscar le salvaste el culo a Hollywood. Gracias, amigo mío.
1: <risa> esa es la cosa de la que se va a acordar todo el mundo. <risa> esa es
0: la cosa de la que se va a acordar todo el mundo. Ok.
1: Yo creo, que creo que todavía queda bastante del año, como para que eso sea lo más importante. pero. No,
0: el año pasado. Ah, el
1: 2022. Claro,
0: que le salvó el culo a Hollywood. El, verdad, que el 2022
1: que tampoco pasó nada, efectivamente. Que la gente
0: ya no iba sí. a los cines. Y, y de esa película que le salvó el culo a Hollywood, según Steven Spielberg, eh, hablaremos también. Porque también está Otro día. nominada. Está nominada sí. Porque también está nominada como mejor película en los Oscars 2023. Y es la, de la que vamos a hablar hoy es de El Triángulo de la Tristeza, que no está en la categoría de película internacional porque está rodada en inglés. Uh -huh. Es la primera película rodada en inglés del director sueco Ruben Otslund. No sé cómo se pronuncia su apellido.
1: Close enough.
0: Así que lo diré así. Seguro que tampoco es Rubén, exactamente, pero ya sabéis. Que eh, es un... Iba a decirlo, pero en realidad es una expresión que se hace en francés. Y como yo no sé hablar francés, diré que es el infante terrible.
1: El infante terrible. Es
0: del de cine europeo de autor de los últimos años. Pues es un director bastante joven. Y con el Triángulo de Tristeza ya consiguió su segunda palma de oro en el Festival de Cannes, que ya sabéis pues que es este festival que... Es bastante prestigioso y gafa pastil eh, que ha sentido debilidad por la obra de este cineasta sueco que um, vende la idea de que el cine de autor no tiene por qué ser un, un turrón una turra, sino que puede ser entretenido. Y eh, él dice eh, que le gusta usar la comedia y la sátira en sus películas y también que con esta El triángulo de la tristeza completa su trilogía de películas sobre la crisis de la masculinidad del hombre blanco eh, hoy, que empezó con una película que se llama Fuerza Mayor.
1: Fuerza Mayor
0: que con esta estuvo en la sección de Una Cierta Mirada en el Festival de Cannes y ganó. También estuvo nominada al BAFTA y varias cosas. Eh, luego tuvo The Square, que es la segunda de esta trilogía, que era la que estaba ambientada en el mundo del arte moderno, que con esta ganó La Palma de Oro y ahora El Triángulo de la Tristeza, que... Eh cuando leí esto, entendí algunas cosas. Eh, el Triángulo de la Tristeza eh, la venden como una sátira salvaje sobre el capitalismo y contra el estilo de vida de los multimillonarios. Eh, está sigue a una pareja de modelos que se embarca dicen que es un crucero no es un crucero es un yate no porque es poca gente
1: ya pero bueno es, es un crucero un cru, exclusivo un, cru, un
0: crucerito exclusivo un crucerito no es un crucero de super lujo y exclusivo con pocos Pasajeros. Eh, y, y ahí está. Eso es lo que hace. Sigue la pareja de modelos que desembarcan ese crucero y luego pasan cosas. Uh -huh. En muchas sinopsis he visto ya que te dicen cuál es la segunda cosa que pasa, pero yo qué sé. Y lo más comentado de esta película ha sido su larga secuencia de vómitos y heces fecales. Que Mareas. Eh, es un poco bastante representativa del de estilo narrativo del director, no porque sea un vómito y, y una ef. Sino porque eh, se aleja de todo lo que pueda ser subtexto, sutil, metáforas, alegorías y le gusta ser directo. Uh -huh. Y una vez es directo, pues lleva todo más allá y te lo restrea en la cara y te pide que lo disfrutes. No te exige, no exige esa cosa del cine de autor, de leer entre líneas y de interpretaciones y de qué pienses tú, de qué estamos hablando. Te lo dice. Estamos hablando de esto.
1: ¿Qué es lo que has entendido que decías antes después de leer?
0: Lo que he entendido... no no es que lo haya entendido, pero me ha hecho pensar en algo. Uh -huh. eh, porque él habla de esto de... Lo había leído en varios sitios lo de... Es mi trilogía de la crisis de la masculinidad y tal. Y entonces dije, estaba pensando... Vale, entonces el protagonista de esta historia en realidad es el modelo. Obvio que sí. la historia empieza con él y ese tipo de cosas. Y entonces tal. Y me puse a leer. Eh, no, no he venido con los deberes hechos en el sentido de... He visto las tres películas de la trilogía, pero he hecho los deberes del Rincón del Vago de leer de qué van las películas.
1: Para, el rincón del vago, vale.
0: Para saber esto, para la gente joven, es una cosa... Yo nunca lo usé porque yo no vivía aquí.
1: Ya, pero es una cosa que ahora ya es nonsense.
0: Pero es que tú piensas también cuando decimos eso, es que hay una generación que no sabía lo que era llamar a casa y que la gente no estuviera y que contestaran sí, los padres o que tuvieras que estar pegado al, al cable del teléfono y lo que estuviera y tal. Pero es que hay una generación que ni siquiera sabe que una cosa que era... El el iPod Shuffle que no podías elegir qué canción querías escuchar y eso es más moderno.
1: Hombre, eso es como si tienes Spotify sin pagar. Exactamente. En el móvil. <risa>
0: Y ahora como he pagado un montón de dinero por este aparato y su cosa es que voy a escuchar las canciones que quiera en el orden que quiera. Anyway, estábamos hablando del Rincón del Banco, correcto. Entonces he leído de qué iban las otras películas de la trilogía para entender cu cu cuál es su comentario sobre la crisis de la masculinidad porque aquí veía algo más o menos y lo confirmé sobre todo con la sinopsis larga, eh, spoilers incluidos, de la primera película que es Fuerza Mayor. En esta película sigue a una familia que se va de vacaciones a los Alpes, eh, padre, madre y mm, hijo o hija, a ver, ¿no? De repente están ahí en su hotel de lujo y hay una amenaza de avalancha y el padre eh, huye para salvarse a él mismo y después resulta que en realidad la avalancha no es tal y entonces el hombre regresa y tiene que aguantar ser humillado por no haber cumplido su papel. Digamos, Por dónde van las cosas. Uh -huh. Entonces, en la última película, El Triángulo de la Tristeza, tenemos a este modelo que tiene ciertos conflictos, sobre todo con el feminismo moderno, porque su novia a veces deja que él pague las, que pague las cuentas eh, y ella gana más dinero que él. Y después lo tenemos en una tercera parte de la película en la que acepta de alguna manera ser un mantenido. Vamos uh -huh. a dejarlo así. Entonces yo he entendido que la crisis de masculinidad para Ruben Oslum es la crisis de masculinidad del hombre blanco privilegiado, que tiene ciertos conflictos de qué es lo que se espera de él, del feminismo moderno, porque no sabe qué es lo que quieren. Es como, como una crítica a un sector del feminismo de ese que dice que no quiero que me abra la puerta ni no sé qué pero sigue pagando la cuenta que es básicamente el conflicto súper principal del primer tercio de la película El Triángulo de la Tristeza y me hace un poco de gracia porque sí es un infante terrible es un señor privilegiado que sus problemas pues son los que son y el mundo que cuenta pues es el que es uh -huh. y se ríe de lo rico porque es divertido bueno porque ya sabes tiene... ya está
1: Punchy, lo que dicen de Punching Up Siempre. Eso,
0: es, eh, eso siempre se va a aplaudir. Entonces siempre sabiendo. es
1: agradecido por todo el mundo, porque uh -huh. la mayoría de la gente no somos privilegiados. Sí, todos estamos O por lo menos tanto. Entonces, sí. porque todos tenemos privilegios. Sí. O casi todos. Eh, pero, claro, es de alguna forma es un poco fácil, ¿no? Es muy fácil. Porque ser un infante agrible y hacer una cosa que es un crowd pleaser uh -huh. y hacer una cosa que es eh, se la estoy pegando a los ricos que se la suda que te metas con ellos, pero bueno.
0: Y... riego un poco del cine de autor porque es que yo soy más cool y entonces, mira, hago esto, una escena de vómitos que dura no sé cuántos minutos uh -huh. y hago que... Eh, por otra parte, también le damos un poco el beneficio de la duda, el beneficio de la duda, ¿no? Un poco lo de eh, haber conseguido que por lo menos en Cannes se quiten un poco las gafas de pasta y, sí. y tal. Por luego, luego tenemos películas como Titane, que son revolucionarias en otra cosa, pero sigue siendo una película en la que es difícil de entrar. Y sin embargo, las películas de Rubén, pues parece mi amigo Rubén, parecen bastante más accesibles.
1: Mm, sin y embargo, que pueden viajar mejor. Uh -huh. Titán es, sin embargo, muchísimo mejor que esta película.
0: Infinitamente. Porque... Y te hace hablar y te hace pensar y entonces dice... Eso. Es... Pero es más ese tipo de... Que esta de película
1: yo creo que no puede incitar la conversación porque todo lo que está diciendo es tan ya obvio. Está, ya está dicho. O sea, no hay nada aquí dicho que no sepas, que no sepas ya de forma intuitiva o literal hmm. o que se haya contado antes de alguna forma.
0: No hay ninguna conversación. Mejor. Pero también es algo que que hace que sea muy fácil hablar sobre la película o escribir sobre la película, porque ya ya la, la crítica, el comentario está hecho. Y, y es más lo que pueda rellenar la persona que esté escribiendo, hablando recomendando la película sobre sus ideas, uh -huh. eh, eh, el capitalismo y la gente, y cómo nos reímos de esta gente, y humillarlos y tal, y compararlos con otras figuras y ese tipo de cosas. Ya como que da el trabajo hecho y hace que sea más fácil eh, hablar, que hay otras películas de, con las que la gente... A la gente le cuesta más recomendarlas o hablar de ellas porque siente que no termina de entrar o que no termina de entender. No sé.
1: Pero yo es un, creo... Es
0: un poco democratización.
1: Yo creo que es cuando sacas... Autor cuando hablas de una película que no has llegado a de entender puedes hablar de cosas más interesantes porque aquí lo más que puedes hacer es volver a contar lo que ha pasado Siempre. en la película. Mm. Entonces, esta película no me he enterado muy bien de lo que ha pasado, pero tengo la sensación de que va de esto. Y hablas con otra persona y dices, ah, pues yo pensaba que era...
0: Es que incluso en la tercera parte eh... estamos hablando sin spoilers, pero asumimos no, no, que, no, si que le... la gente quiere no sobre, sobre todo por porque es dominada al Oscar. Y tenemos todos o muchos esa cosa de querer ver las nominadas antes de la película, mm -hmm. así que yo Supongo que es una película que la gente va a ver ahora. Pero en la tercera parte se habla de a, la figura que tiene el poder en esa tercera parte. Eh, incluso hay otro personaje que le dice literalmente lo que ha pasado. Sí. Le dice que ha formado un matriarcado
1: uh -huh. yeah, y que... ha conseguido
0: hacer tal con los hombres. Es que todo, 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 todo se dice. O sea, no... te, da, te da el paquetito de pretzels.
1: Porque
0: <risa> te lo comas eh, a gusto.
1: También es... Sí, claro. Y también es una... Es una película muy de conversaciones. Entonces, como es tan de conversaciones que no son... En general no parecen muy naturalistas. Porque son muy expositivas. Hmm. Hay una conversación entre dos personajes que uno habla sobre capitalismo y uno sobre comunismo. Y es como... Sí, eso
0: es eterno,
1: sí. Vaya tostón. Eh, que vamos, no sé. Eh, a ver, que lo voy a... Dejando un poco las cosas filosóficas. A mí la peli me ha parecido aburrida. Es muy larga. ¿Por qué es larga?
0: Es larga. No solo es larga, sino que se alarga.
1: Sí, se alarga. Se alarga <ríe> además. Y, y yo entiendo... Mira, fíjate. La, el principio de la película, eh, la parte que tenemos con lo que empieza y cuando conocemos a esta pareja, eh, casi tiene una cosa... Aunque también está todo muy dicho, eh, no sé si la gente hablaría así realmente explicando cosas sobre eh, arquetipos y demás, porque es todo muy con la pala en la cara. Pero tiene un conflicto de no sé si de interés o interesante o igual no es tan revisto, pero no vale para nada en la película. O sea, si empieza la película cuando empezamos en el yate, en el yate, en el, en el crucero, Total. yo creo que no ha aportado nada sí, a la lo, película lo, lo anterior. Que hablábamos
0: que podía haber empezado como The Menu
1: directamente y entonces te quitas que incluso igual... mientras
0: estaban esperando o esperando en la habitación o la primera copa podían haber dicho algo de lo de la sí. cena si querían pero es que está ahí porque le pasó a director con su esposa ¿Y? entonces lo quería poner
1: ya pero es que no sé
0: o como la parte de Valenciaga H&M Valenciaga como chiste está guay o sea yo creo que era la parte que me hizo más risa ese momento
1: y ese principio de la película <risa> Pero ya está. Es el principio de la película y también, una vez más, para mí no le aporta nada a la trama. Yo creo que lo que hacen es darle media hora más a la película que le sobra. Mm. Y eso que se te hace se me hace larga, pero se me hace larga porque no veo... No pasan cosas y digo, no esperaba que pasara esto o están contando una cosa que es interesante... Y la escena de más escatológica y tal, pues no sé, <risa> ok. A ti, pues personalmente, que te dan bastante bastantes cosas, no, pues, no, vi, no, ¿no miras y ya está. Pero yo lo estaba mirando y digo, y tampoco me estaba aportando nada. No son… Puedes aspirar a hacer escenas escatológicas de forma nueva o más interesante o con algún tipo de innovación, <risa> yo qué sé… Pero no, está pasando y ya está. No sé.
0: Pero está pasando en un crucero de multimillonarios. A mí, Los multimillonarios también vomitan.
1: <risa> a mí me ha parecido una película decepcionante y no es porque tuviera ninguna idea sobre el director, no, sino porque ninguna. ha ganado en Cannes, ha sido nominada a los Oscar y entonces asumo que estamos hablando de una película. Y entiendo que en los Oscar la nominen porque, como decías tú, es muy accesible un poco populista a lo mejor pero en Cannes no sé me da como que son un poco más entiendo que dices lo que dices tú que es eh, quitarse un poco las gafas de pasta y somos más así pero igual con películas mejores a mí me ha parecido una película bastante mediocre porque no, no me ha parecido interesante y tiene sátira obviamente es todo sátira la película pero no me parece tan gracioso no es una comedia negra pero no me parece y el último
0: la última parte, porque son tres partes. Cuando uh -huh. hablamos de partes, en este caso, nos estamos refiriendo a las partes que ha delimitado el director. Es correcto. Eh, que la última parte se hace al principio bien, ok, pero después es como, acábate ya, por Dios, ¿qué es lo que quieres decir? Y acábate <ríe> A mí me fastidió un poco porque es que, aparte, está como mejor director también Rubén Oslum. Y mm, no, sé, a mí no sé.
1: A mí tampoco me aportó mm, visualmente. No
0: sé. No. A mí, a, a mí, sobre todo, es que no, no le veo esa cosa de, eh, de, de maestro, de la narración que puede tener Spielberg, que te pueden gustar sus películas más o menos, pero este señor, cuando tiene la cámara, pues está a un nivel superior de, de muchísimos y eso no se puede discutir, ¿no? Y luego tienes a otras personas, lo que más destaco yo en un director es que me esté... Me esté eh, contando más o revelando más capas de la historia.
1: De forma visual. De
0: forma visual, incluso de formas que yo en el momento no soy capaz de hacer la traducción automática, sino uh -huh. que simplemente... Te está el,
1: llegando. está o... llegando, ¿no? Uh -huh
0: y en este caso pues Rubén su dirección me parece tan obvia como su guión entonces pues, no 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 hay nada memorable ya no hablo de qué plano tan bonito sino de cómo ha resuelto esta escena no, no hay nada realmente memorable más yo... allá de torturar a sus <ríe> torturar a su a su equipo por estaba contando a Dani eh, de la entrevista y es que este señor a veces ha llegado a rodar en algunas películas más de 50 tomas de una escena. Y en el caso de la secuencia del vómito, o sea, pensar que estuvo toda una jornada de rodaje con eh, actores y equipos que estaban sobre una superficie que se balanceaba sobre la tela de una araña como un elefante, con lo cual la gente estaba mareada y estaban tomando pastillas para el mareo y todo el rato de ensuciarse y volver a empezar, que llegó a, a, a hacer más de 20 tomas de esto. Y entonces dices, es necesario, 20 to más de esto
1: no ya. para lo que hay. entonces
0: entiendo que sea tan larga o sea aprovechala ya que has hecho ya vete esa esa parte <risa> así ah, es como una cosa de han torturado a estos actores entonces vamos a aguantar estos largos minutos de vomit y,
1: uh -huh. y luego tiene unos últimos 20 segundos innecesariamente ambiguos
0: ah, es que eso le gusta también ser súper obvio y entonces al final es uy, un final abierto Pero <risa> elija tú, tu propia aventura yo no, no tenía sea, nada que decir me
1: parece tan disonante con el resto de la película Pero eso sí. le gusta hacer eso le gusta o le gusta ok, okay. Le gusta. pues no soy fan <risa>
0: No somos fans de Rubén. Y a mí me fastidia porque yo solo pienso en. Ah, por esto no, no es la razón, pero es mi, es mi propia aventura y yo elijo como quiera. Y por esto no está mi amiga Charlotte Wells en mejor dirección porque han puesto al Infante Terrible. O a Festival Sand. de Cannes. Exactamente. Pero sobre todo, mejor dirección. Si no quieres poner en mejor película porque es muy pequeña, lo que quieras, mira, yo qué sé. Pero que en mejor dirección esté Rubén con este turrón de caca que nos ha hecho, es que no puedo.
1: Sí, no sé. Yo, no soy fans,
0: no soy fans. fans eh, solo he visto una.
1: Y no tengo intención de ver las otras. Lo siento. He visto, lo he visto. Son unos
0: deberes que no voy a hacer.
1: Eh, la... El Rincón
0: del Vago. <risa> <risa> en este caso ha sido Wikipedia. Y Film eh, Filmafinity es el nuevo Rincón del Vago. Para...
1: Cuando había El Rincón del Vago no había Wikipedia. O sea, tenías la encarta, que pues era un, si, un pues CD. Si
0: tuviéramos algún escuchante Gen Z, que no creo, pero puede que gente de fuera de España, que no sepa lo que es el Rincón del Vago, pues haznos un resumen, muy resumido.
1: Pues es una página que había en España en la que ponían apuntes, eh, exámenes, eh, trabajos, redacciones sobre libros… El Rincón para el Estudiante Vago. <risa> Tienes que hacer eh, un escrito de mil palabras sobre Madame Bovary. Rincón del Vago, ¿hay alguno? <risa> ¿Porque no he entendido nada o me ha parecido un tostón? Oh, no me lo cuando, quiero leer.
0: Tengo oh, que leerlo mañana.
1: Yo no me cuando tienes 15 años. Yo, por ejemplo, cuando me leí a Barí, tenía 15 años. Es verdad. ¿no? Y me pasó por encima. O sea, dije, esto es un tostón. Yeah. Y si lo leo con 40 años, pues a lo mejor veo de qué estaba intentando hablar, ¿no? Correcto. Pero cuando tienes 15 años es como alguien te está obligando a leer este tocho y dices, ¿qué, qué mierda es esta? De esta señora que se aburre. Yo me aburro más. Yo me aburro más leyéndolo aún. <risas> Pero, por ejemplo, claro, luego... Entonces me dijeron, eh, también tienes que leerte eh, Casa de Muñecas de Ibsen. Y a mí ese, por ejemplo, es una obra de teatro y es mucho más fácil de leer, sí pero me gustó mucho.
0: Es cortito también.
1: no bueno, por eso también ayuda, ¿no? Por eso también me gustó El extranjero, La metamorfosis, La, ya. todos los libros más cortos. Es cierto. Y al mismo tiempo, esto es totalmente... Da igual, lo pienso decir, ya que hemos entrado, nos, nos obligaban a leer Tormento de Pérez Galdós, que es de un pueblo pequeño, de una fer con un cura y no sé qué. A mí me encantó.
0: <ríe> Mira que llevamos muchos años juntos, pero también durante esos años te he escuchado sacar a colación Tormento. Es que. Hay... En tantas ocasiones, y a veces sin venir a cuentas.
1: Pues como en este caso. Y <risa>
0: digo, es que, que es lo ha abarcado.
1: Es una cosa que me fascina. Me fascina, 25 años después, que las otras cosas que me están diciendo a lo mejor me podían aburrir, y esto que en teoría debía ser eh, no, pues me gustó. <risa> no sé. En fin, eh, el example de la tristeza. <risa> Este que, ya te digo, que yo estaba, escuchaba cosas de, de ella y gente hablando muy entusiasta de ello, de la película y tal.
0: Sí, yo tenía ganas.
1: Y no sé, y luego y realmente no entiendo porque qué lo dicen. Ah, es una sátira muy dura sobre... Ya, pero...
0: Yo supongo que viéndola en Cannes hay dos cosas. Una viéndola en Cannes, se te puede lo primero que te dije fue o sí sea, que es ver esta película en Cannes tan larga, no sé qué y tal, después que tienes que ver tres películas y yo dije todo lo contrario, porque en realidad seguro que hay muchas películas en Cannes que son largas. Entonces, el entorno de un festival como Cannes que tienes que ver muchas películas y un montón son dramas yeah. y hay mucho drama social, de repente te encuentras esta y, y te ríes y no que pensar. Gente, y entonces yo creo que la disfrutas y la dejas como en un Creas hype. <ríe> y es un hype que viene de Cannes y es como hostia. Ya,
1: yeah, bueno. No sé. Yo, pero supongo, luego...
0: yo entiendo que sí hubo gente allí que se lo tuvo que pasar muy bien. O sea, estoy hablando de prensa que tiene que ver todas las películas y de repente se encuentran esto y dicen. Me alegro. Guay".
1: Pero luego la vemos fuera del contexto y la mm. gente ha seguido alabándola. Sí. Como yo me he reído mucho, es una sátira muy potente sobre cosas de clase y de género y es como, no. Mm. O sea, a mí me parece una película obvia, demasiado larga y no me ha hecho gracia. No sé, a lo mejor...
0: Sí, los chistes son un poco así, en el, lo de las velas sucias, lo de cuando a, al principio que está la gente de, de abajo de Dotonavi, digamos mm -hmm. la gente del servicio, les están diciendo no podéis decir que no nunca y entonces dices, hostia, esto puede ser muy chungo, muy cutre. Y no y lo es. Y entonces al final les piden una cosa que es súper absurda y también me parece súper absurdo que hagan salir a toda la gente a hacerlo porque esa señora no sabe cuánta gente está trabajando ahí. Le da igual que salgan cinco, que salgan diez.
1: <risa> y esta película aparece en una época en la que estamos con... en una época muy de the, eh, lo que llaman de Eat the Rich hmm. y está White Lotus sí. que es mucho mejor como sátira sí. de eh, cosas de género de privilegio de ricos o sea vale para criticar las mismas Succession,
0: cosas de menio me parece mejor y aparte es más entretenida
1: en fin pues eso tengo ahora mismo el triángulo de la tristeza le tengo fruncido porque no me gusta esta película <risa>
0: sí, <risa> que el título sale prontito y ahí está nuestro primer comentario de las películas nominadas por... no estamos muy contentos eh, contadnos vosotros si la habéis disfrutado igual te pillan un momento malo, igual te hace más gracia mm, Pero... vendrán cosas mejores eso sí mejores incluso todas Tom. las otras
1: que he visto ya son mejores que esta
0: sí incluso Tom Cruise que le salvó el culo a Hollywood
1: mucho mejor que esta
0: eh, y ya está pues con esto os dejamos por el programa de hoy pero esta vez hasta Dios. adiós adiós
1: ¿Tantas veces he hablado de tormento? <risa>
0: sí, <risa> muchas gracias.
1: Jolín, debe ser una cosa que se me ha quedado ahí en el cerebro. Nadie sabe por qué, pero ahí está.
0: Que a veces
1: tormento.
0: Acabáis de saborear un programa del podcast del sofá a la cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen y una licencia Creative Commons reconocimiento no comercial compartir igual.